0: Ja, was für eine Botschaft von Ostern jetzt in dieser Zeit. Dieses ähm, besondere ähm, Fest der Christenheit, das größte Fest, das wir feiern, fällt ja in eine Jahreszeit hinein, die vielen von uns gefällt. Das erste Grün sprießt, die Blumen blühen, Bäume schlagen aus. Das sieht toll aus, es wird langsam warm. Wir freuen uns darüber, das Leben Gedeiht und wir freuen uns über das Leben, das Gott uns gibt, auch über all die Segnungen, die er uns gibt. Und in diese Zeit hinein fällt Ostern, dieses besondere Fest. Nun, das ist nicht ohne Grund so. Also Ostern hat was mit Freude zu tun. Die Osterfreude ist ja etwas, was zu diesem Fest dazu gehört. So dieses Halleluja, was man singt, das ist so ein, so ein ich sag mal ein freudiges Halleluja. Wenn du fröhlich Halleluja singst, klingt das klingt das viel besser, als wenn du so traurig Halleluja sagst. Aber was ist eigentlich das, was uns Freude macht an diesem Fest? Jesus hat einmal gesagt, Johannes 15, ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Alles, was ich vom Vater gehört habe, habe ich euch gesagt. Und er sagt, ihr seid nicht Diener, sondern ihr seid Freunde von mir. Denn weil ihr Freunde seid, er sage ich euch, was mein Weg ist, was ich für euch tue. Ein Diener weiß nicht, was der Herr tut, sagt Jesus. Aber ein Freund, eine Freundin weiß was der Herr tut. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. Und was Jesus getan hat, das wird ja jetzt in dieser Zeit, Karfreitag und Ostern für uns nochmal so ganz plastisch und nochmal so ganz deutlich. Wir sehen hier das Kreuz, dieses Zeichen der Erinnerung, dass, dass Jesus den Weg ans Kreuz gegangen ist, um sein Leben für uns zu opfern, zur Vergebung für all unsere Schuld, zur Vergebung für all unser Versagen. Deine Schuld der Vergangenheit, deine Schuld der Gegenwart und die Schuld, die du noch auf dich laden wirst. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und am dritten Tag ist er wieder auferstanden von den Toten, um uns ewiges Leben, unverlierbares Leben zu schenken, wenn wir unsere Herzen für ihn öffnen. Der Tod kann den nicht halten, der das Leben ist. Jesus ist das Leben. Es sprießt, es wird grün, es blüht auf wir freuen uns über das Neue, das kommt in diese Welt. Durch Kreuz und durch Auferstehung. Durch das, was Jesus für uns getan hat. Eigentlich ist es so, dass, dass wir Christen, Andreas hat das eben schon so angedeutet, fröhlicher aussehen müssten. Also auch wenn ich jetzt so in eure Gesichter gucke, da ist durchaus noch Luft nach oben. Oder meint ihr nicht auch? Da kann durchaus noch ein bisschen, bisschen mehr Freude sichtbar sein. Da ist noch Spielraum. Es gibt fortan Hoffnung. Es gibt Zuversicht. Seit diesen Tagen von Karfreitag und Ostern, in jeder Lebenslage, die wir kennen, die Last der Schuld hat Jesus von uns weg auf sich geladen und hat sie ans Kreuz gebracht. Die Osterfreude darf unser Leben bestimmen und zwar unabhängig davon, was uns so bewegt, unabhängig davon, was uns bekümmert, was uns niederdrückt, was uns ja, vielleicht auch auslaugt. Das ist die Freude, die Jesus seinen Freunden gibt. Oder soll ich sagen, das sollte die Freude sein, die uns ausfüllt weil es eben nicht immer so ist. Fühlt sich das bei uns so an, dass wir uns freuen? Bestimmt die Osterfreude unseren Alltag? Ich meine, als Gott uns Menschen geschaffen hat, da hat er uns in eine persönliche Liebesbeziehung zu ihm gestellt. Und diese Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, war ungetrübt. Da heißt es ja sogar, dass Adam in den Abendstunden mit Gott, in der altertümlichen Übersetzung, Lust wandelte durch den Garten Eden. Bist du schon mal Lust gewandelt? Das ist was Fröhliches. Das ist was Schönes. Das ist so, wie wenn wir durch, durch die Natur gehen und sagen, oh, mein Herz geht auf, super, ich freue mich. Das ist einfach ein neues Lebensgefühl, was da ist. So war das damals für Adam und Eva gewesen. Naja, bis zu dem Zeitpunkt, als sie vertrieben wurden aus dem Paradies. Da war Schluss mit lustig. Da war diese ungetrübte Liebesbeziehung zum Schöpfer verloren gegangen. Und seitdem, seit diesem Sündenfall, haben wir damit zu tun, dass es Anfechtungen in unserem Leben gibt. Dass es einen gibt, der all die Freude uns nehmen möchte, die von Gott kommt, der auch alles das kaputt machen möchte, was gut Gott in unserem Leben an Gutem wirkt. Und so gibt es in unserem Leben die Verwundungen, unter denen wir zu leiden haben. In einer in Sünde gefallenen Welt werden wir schuldig an anderen und andere werden schuldig an uns und so gibt es Wunden, Wunden, mit denen wir klarkommen müssen. Das ist die Bewährung unseres Lebens. Wir werden verletzt und wir verletzen andere. Selbst wenn du sagst, ich will das nicht und ich gebe mir alle Mühe, passiert es dir doch und anderen passiert es auch. Unsere Wunden, die wir an uns tragen, sind ein Teil unseres Lebens und wir werden sie nicht einfach so los. Wir können es verdrängen, wir können wegschauen, wir können für den Moment irgendwie die Freuden des Lebens versuchen festzuhalten, aber wir werden... Diesen Teil unseres Lebens nicht einfach so los. Ich habe als Predigtext für diesen Ostersonntag zwei Verse ausgesucht, die eigentlich nicht so typisch sind für Ostern. Das sind zwei Verse aus dem Buch Jesaja aus dem Alten Testament, Kapitel 53, Vers 4 und Vers 5. Und ich möchte euch diese Verse einmal vorlesen. In Wahrheit aber hat er, und gemeint ist Jesus, das ist diese Prophetie auf Jesus hin, von der Christine eben gesprochen hat. In Wahrheit hat er, Jesus, die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Ich möchte noch einmal kurz beten. Ja, lieber Herr, lass uns heute Morgen verstehen, was du für uns getan hast. Durch Kreuz und Auferstehung. Lass uns verstehen, was diese Osterbotschaft mit uns, auch mit den Wunden und Narben unseres Lebens zu tun hat. Lass uns ergreifen können, was deine Wunden für uns bedeuten. Und mach du uns heil. Wir brauchen dich. Amen. Ja, diese beiden Verse, wie gesagt, ganz untypisch für Ostern, reden ja zunächst einmal von dem, was wir gar nicht so gerne haben wollen. Krankheiten, Leid, Qualen, Schläge, Strafe, Schmerz, Schuld, all das, was wir am liebsten verdrängen würden aus unserem Leben. Aber dieser Text redet auch von Rettung. Und dieser Text sagt auch, dass wir, heil werden sollen. Und das, liebe Geschwister, hat ganz viel mit Ostern zu tun. Denn es geht, wenn wir über Ostern nachdenken, um die Wunden, die heil werden sollen. Und das ist das Thema für diesen Gottesdienst. Der erste Punkt zunächst, unsere Wunden und die Sehnsucht bleibt. Ich wünsche dir, dass du so etwas wie Sehnsucht in deinem Herzen verspürst und dass du so lange an dieser Sehnsucht in deinem Herzen festhältst, bis du Heilung erfährst. Ich wünsche dir, dass diese Sehnsucht dich vorantreibt. Ja, vorantreibt nicht irgendwo hin, sondern in die Arme Jesu, die er ausbreitet, dass er seine Hände auf dich legen kann. Wunden verursachen Narben. Ist das so? Wer Wunden erfährt, die Handwerker unter uns erleben das immer wieder, wenn der Hammer mal daneben geht oder irgendwie die Haut eingerissen wird oder was auch immer. Ja? Wunden verursachen Narben. Und jede Narbe, die du an dir herumträgst, an deinem Körper oder auch an deiner Seele, erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte von Verwundungen. Eine Geschichte davon, was du erlebt hast. Ich habe euch einmal ein Stück Rinde mitgebracht. Rinde, wie wir sie kennen, von irgendeinem Baum. Und ich sage mal, jede Rinde zeigt ja auch etwas von tiefen Stellen, von Furchen im Leben und so wie diese Rinde eines Baumes aussieht, so sehen eigentlich auch wir aus, da hilft auch kein Make-up oder keine straffende Creme, das ist dann einfach so. Es gibt eben diese ganzen Narben. Die wir aus unserem Leben kennen, an dem Körper oder auch an der Seele. Niemand lebt ohne Narben. Niemand lebt, so wie es keine Rinde gibt, ohne Spuren, ohne diese Spuren, die zu unserem Leben dazugehören, die unsere Geschichte erzählen. Das ist der Preis, den wir zahlen, solange wir hier leben. Was sind deine Narben? Was sind die Furchen deines Lebens? Welche, ich sag mal, Vertiefungen sprechen deine Geschichte aus, die du erlebt hast? Am Körper und auch an der Seele. Die hängen ja nun miteinander zusammen. Als ich noch jung war, ungefähr 10, 11, 12 Jahre, da lag ich öfter mal im Krankenhaus und hatte einige Operationen über mich ergehen lassen. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit einigen Jungen so im Jungzimmer saß, lag, saß im Bett. Damals gab es übrigens nicht so Zweier- oder Dreierzimmer, sondern das war ja, keine gute Erinnerung irgendwie. Viele die da in so einem relativ großen Raum lagen. Aber wir haben damals immer gewettet, wer von uns hat die längste Narbe und die meisten Stiche? Und wer die längste Narbe hat und die meisten Stiche, der hat gewonnen. Ich war mal vorne, vorne mit dabei. Damals war das so. Nach dem, was ich da so erlebt habe an der Operation. Welche Geschichte erzählen deine Narben? Wie viele Stiche hast du? Wie lang? Wie tief? Wie breit ist die Furche in deinem Leben? Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, um deinen Wunden zu heilen. Jesus ist von den Toten wieder auferstanden, um dir etwas ganz Neues zu schenken, was über diese Furchen und diese Verwundungen und diese Narben hinausgeht. Er möchte in dir die Sehnsucht nach Heilung wecken, denn zur Heilung ist er in diese Welt gekommen. Alles Kaputte deines Lebens darfst du ihm bringen und er möchte es heil machen. Nun weiß ich aus meinem eigenen Leben und auch aus, dem, aus der Erfahrung mit anderen Menschen, wenn ich seelsorgerlich unterwegs bin, dass das gar nicht so einfach ist, sich diesen Wunden zu stellen. Auf einmal lebt die Vergangenheit vielleicht wieder auf und es tut auch weh. Manche Erinnerung keimt auf und das ist nicht immer angenehm. Doch solange Jesus deine Wunden nicht haben darf und du sie ihm vorenthältst, kannst du nicht heil werden an diesen Stellen. Es ist also wichtig, dass du ihm das Kranke, das Kaputte gibst, damit er es heil machen kann. Wenn du denn Sehnsucht danach hast, dass Jesus seine heilenden Hände darauf legt. Gott ist dein Arzt, sagt die Bibel. Gott ist dein Arzt, er will dass du heil wirst. Und dazu hat er Jesus in dein Leben gesandt, um dir sein Heil zu schenken. Wisst ihr, als ich so darüber nachdachte, habe ich noch mal so gedacht, ja... Wir denken dann eben an diese Rinde des Lebens. Wir denken an die, die Wunden vielleicht, die wir am Körper oder an der Seele tragen. Manche oberflächlich, andere gehen tiefer. Und wir wissen sehr wohl, wie schmerzhaft das sein kann und wie schwer das sein kann, damit zu leben. Aber ich glaube, es gibt eine Wunde, die ist noch viel tiefer als alles das, was wir im Leben erfahren. Selbst wenn es ganz schreckliche Dinge sind. Es gibt eine Wunde, die ist so etwas wie die eigentliche Wunde unseres Lebens. Sie ist quasi die Wurzel allen Übels. Ich möchte euch sagen, was das ist. Das hängt damit zusammen, wir haben ja eben schon von Adam und Eva gehört, wofür wir geschaffen sind. Wir sind dafür geschaffen, eine Liebesbeziehung zu Gott zu haben. Eine ungetrübte Beziehung zu dem Schöpfer Gott. Das Problem ist, dass dafür, so wie wir geschaffen sind, es nicht übereinstimmt mit dem, wie wir jetzt leben. Denn wir erleben uns getrennt. Von Gott. Wir merken, wir spüren, wir wissen, da ist irgendwas dazwischen gekommen, was diese Beziehung zu Gott, zu dem, der uns geschaffen hat, der uns gewollt hat, zerstört. Da ist eine Diskrepanz, eine Trennung. Und diese liebevolle Beziehung leben wir nicht. Gott nennt uns sein Ebenbild, weil er möchte, dass wir in dieser Gemeinschaft leben. Er hat dich ausgerüstet mit kreativen Fähigkeiten, übrigens kreativen Fähigkeiten, die von ihm kommen, die etwas widerspiegeln von ihm, so wie er kreativ ist. Ich meine, so wie ihr jetzt hier sitzt und so verschieden, wie ihr seid, äußerst kreativ hat Gott das gemacht. Keiner gleich dem anderen. Ihr habt Begabungen bekommen, ihr seid reich beschenkt. Der personale Gott möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Ja, das Problem ist eben das, was dazwischen gekommen ist. Und es gibt noch einen Indiz dafür, dass er diese ganz enge Gemeinschaft zu dir haben möchte. Er hat dir nämlich die Möglichkeit geschenkt, zu lieben. Die Ermöglichung zur Liebe ist ein Kennzeichen dafür, dass du ein Kind Gottes bist, dass du zu ihm gehörst. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Das ist dir nicht selbstverständlich. Du kannst lieben. Das heißt, du kannst in eine Beziehung eintreten, die wachsen und gedeihen und reifen kann. Das gilt im Blick auf Gott und das gilt auch im Blick untereinander. Die Möglichkeit zu lieben ist die Ermöglichung, dass etwas reifen und wachsen kann und dass das Gute in unserem Leben Raum bekommt. Das hat Gott uns geschenkt, weil wir ein Ebenbild Gottes sind. Übrigens, diese... Befähigung, diese Ermöglichung, Gott zu lieben, unterscheidet dich von allen anderen Kreaturen dieser Welt. Kein Tier kann das, keine Pflanze kann das, nichts Materielles kann das. Das kann nur das Ebenbild Gottes, das kannst nur du, das kann nur ich. Das können nur wir als seine Geschöpfe. Aber diese Liebe fordert immer wieder deine Entscheidung. Wer liebt, der ist herausgefordert, sich zu entscheiden. Du kannst dich entscheiden, verhalte ich mich so oder verhalte ich mich so in einer Beziehung? Tue ich dies oder lasse ich das sein? Jawohl. Das finde ich gut. Sieht das auch so. Viel Spaß euch beiden draußen. Stört aber jetzt nicht so, du darfst ruhig noch bleiben. Okay. Ja, aber diese Entscheidung, diese Entscheidung, wir sind herausgefordert, wenn wir lieben, uns für das eine oder für das andere zu entscheiden. Du kennst das aus deiner Beziehung, aus Freundschaft, aus Ehe, aus Familie, am Arbeitsplatz, natürlich. Und jede dieser Entscheidungen, ob wir so oder so uns entscheiden, das hat Konsequenzen. Nun, welche Konsequenz hat es, dass der Sündenfall uns von Gott getrennt hat, dass die Liebesbeziehung zu Gott nicht mehr ungetrübt ist? Die Bibel sagt es ganz eindeutig. Alle Menschen in dieser gefallenen Welt haben sich entschieden und zwar entschieden gegen die liebevolle Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer. Wir haben diese Beziehung verloren seit dem Sündenfall. Da brauchst du gar nicht groß was für tun. Ich meine, Wenn du geboren wirst, dann musst du nicht sagen, Oh, ich will jetzt ein böser Mensch werden, um böse zu sein. Dass du egoistisch handelst, dass du an dich denkst, dass du zu deinem Vorteil dich verhältst, das ist etwas, das ist angeboren, das bringst du schon mit. Und manchmal ist es doch wirklich eher so, dass wir uns für das Gute, dass wir richtig ringen müssen, um uns nicht gehen zu lassen, affektiv zu handeln, sondern uns wirklich für das Gute zu entscheiden. Und das ist manchmal echten Kampf, oder? Daran siehst du das. Daran siehst du, dass du getrennt bist von Gott. Es ist fatal. Diese Trennung von Gott, diese Entscheidung, dass wir von Natur aus schon ohne ihn leben, hat Konsequenzen. Die Bibel sagt, die Folge ist der Tod. Die Bibel sagt, die Folge ist die Trennung. Die Bibel sagt, jede Art von Sünde kommt letztlich daher, dass unsere Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer gestört ist. Und weißt du was, das ist die Urwunde deines Lebens. Nicht so sehr, dass du dich mal hier falsch verhalten hast oder da mal etwas dir nicht gelungen ist oder dass du hier etwas versäumt hast oder, oder da ein falsches Wort gesagt hast. Das kann alles schlimm sein. Aber die Urwunde deines Lebens ist diese Trennung von Gott, die dein ganzes Leben im Tiefsten bestimmt. Das ist die eigentliche Ursache für alle Verletzungen, die du aus deinem Leben kennst. Und glaub mir, diese tiefe Wunde kann nicht heilen. Keine Psychologie, keine Seelsorge, keine Therapie kann diese tiefste Wunde heilen. Nichts. Nichts und niemand. Und nun bitte ich dich einmal wegzuschauen von uns, von unserer Rinde mit all den Furchen und Verletzungen und einmal hinzuschauen auf Jesus. Auf Jesus, der an das Kreuz gegangen ist, um für uns zu sterben und wieder auferstanden ist von den Toten, um uns heil zu machen. Das ist der zweite Punkt. Jesu Wunden ein Zeichen der Liebe Gottes. Auch Jesus hat Wunden, nicht nur du. Klar, unsere Wunden sind uns bekannt, sie stehen für unser Leben, ob wir uns ihnen stellen oder nicht, wir wissen darum. Aber auch Jesus hat Wunden gehabt. Welche Wunden sind das? Wir singen sie in den Liedern, wir machen uns das jetzt bewusst, Karfreitag, Ostern. Klar, da sind auf einmal die Nägelmale an den Handwurzeln als man, und auch an den Füßen, als man Jesus an das Holz genagelt hat. Und dann gibt es auch noch die Wunde, die er an der Seite hatte, als der Soldat ihm die Lanze hineinstach, um zu gucken, ob Jesus auch wirklich tot war. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann kann man auch noch sagen, da waren auch noch andere Wunden, wenn wir mal an die denken, wo er die Dornenkrone aufgesetzt bekommen hat und das Blut ihm runterlief oder eben auch der zerschlagene Rücken, weil er ausgepeitscht wurde. Das sind Jesu Wunden. Deine Narben erzählen deine Geschichte. Vielleicht bist du stolz und sagst, meine Narbe ist 20 Zentimeter lang, 34 Stiche. Wie ich das als Kind gesagt habe. Oder vielleicht sagst du euch oh, leide heute noch drunter, was ich damals erlebt habe. Oder vielleicht, was ich anderen angetan habe, leide ich heute noch drunter. Aber Jesus hat auch Narben. Und die Narben, die Jesus hat, die Wunden, die er an sich trägt, erzählen seine Geschichte. Die Geschichte von Kreuz und Auferstehung. Und weißt du was? Diese Narben, die Jesus damals auf sich genommen hat, sie bleiben. Sie bleiben in Ewigkeit. Sie sind Kennzeichen für das, was Jesus uns bedeutet. Wir sehen jetzt einen kleinen Clip. Einen Videoclip, der das noch einmal so zusammenfasst, was wir so bisher gedacht haben. Und dann möchte ich euch noch mal so einen letzten Schritt führen in Richtung dessen, wie wir heil werden können. Schauen wir uns das mal einmal an. Als sich Jesus, der Auferstandene, nach seiner Auferstehung seinen Freunden zeigte, da gab es diesen einen Makel an seinem Auferstehungsleib, seine Wunden, seinen Narben. Thomas, der so als Zweifler bezeichnet wird, bekam die Aufforderung, Thomas, wenn du nicht glaubst, dass ich es bin, komm her, leg deine Hände an meine Male, an meine Nägelmale und fühle und sieh und spür, dass ich es bin, der gekreuzigte und auferstandene Herr, Jesus, dein Freund. Und im Buch der Offenbarung wird berichtet, dass Jesus sich auf, das, auf den Thron, auf den ewigen Thron Gottes setzt, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde und das eine Narbe hat, einen Makel an seinem herrlichen Auferstehungsleib, nämlich die Narbe, wo die Lanze in seine Seite gefahren ist, damals durch den römischen Soldaten. Wisst ihr, diese Narben sind Makel seines Auferstehungsleibs und zugleich ein Zeichen der Liebe Gottes, ein ewiges Zeichen der Liebe Gottes für unser Leben. Jesus, unser Freund, war bereit, diese Wunden auf sich zu nehmen für uns. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, war er bereit, diesen Weg zu gehen. Aber wieso bedeuten seine Wunden für uns Heilung? Und das ist der dritte Punkt, geheilte Wunden. Gott macht Heilung möglich. Ich glaube das. Ich glaube, dass Gott Heilung möglich macht. Ich glaube, dass Gott hier auf dieser Erde heilen kann, Wunder tun kann, Krankheiten heilen kann. Und wenn er Krankheiten nicht heilt, dann wird er sie heilen. Vielleicht nicht hier im Leben, aber später. Ich komme da gleich drauf. Die Narben unseres Lebens, das, was wir alles kennen, an Furchen und Vertiefungen unserer Seele, unseres Körpers, weisen hin auf Schmerz und Zerbrochensein. Doch wenn du Jesu Erlösung annimmst, für dich ganz persönlich, wenn du glaubst, dass Jesus das für dich getan hat, und du ihm dein Herz öffnest. Dann wirst du Anteil haben an seiner Geschichte, an Gottes Geschichte mit seinem Sohn Jesus. Dann wirst du Anteil haben an den Wunden und Narben von Jesus. Und das ist eine Geschichte, die Gott geschrieben hat, voller Vergebung und voller Heilung. Jesus nimmt deine Wunden. Jesus nimmt meine Krankheit, die ich immer noch habe. Jesus nimmt deine und meine Schuld. Jesus nimmt deine Scham auf sich, auf sich, ans Kreuz. Jesus kennt deinen Schmerz. Er kennt deinen Schmerz, den du trägst. Er fühlt mit, weil er selbst wie kein anderer gelitten hat. Jesus kennt deine Scham über die Schuld in deinem Leben. Und du wirst deine Schuld nicht selber los, aber Jesus nimmt deine Schuld auf sich, trägt sie an seinem eigenen Leib hinauf aufs Kreuz und dann wirst du sie los, weil er sie auf sich nimmt. Jesus legt seine heilenden Hände auf die Wunden deines Lebens und nicht nur auf die Äußeren, auf die, die wir sehen können oder vielleicht sogar auch die etwas Tieferen, die Verborgenen. Nein, er hat sogar die Kraft, diese Urwunde deines Lebens, die Ursünde deines Misstrauens Gott gegenüber auf sich zu nehmen, damit du befreit leben kannst. Das tut Jesus für dich. Übrigens, Jesus behält noch einmal die Narben, seine Narben in alle Ewigkeit. Du wirst deine Narben loswerden. Ich werde meine Narben los sein. Dann, wenn wir den neuen, den ewigkeitlichen Leib bekommen, ist das alles vorbei. Dann gibt es keine Tränen mehr über die Verwundungen in unserem Leben. Da gibt es keine Krankheiten mehr, die uns zu schaffen machen. Es gibt auch keinen Schmerz mehr, der dich verzweifeln lässt. Kein Leid mehr, das dich niederdrückt. Keine Bedrückung mehr, die das Herz dir schwer macht, ja, und auch keine Scham mehr, die dich demütigt. Jesus hat das alles auf sich genommen. Aber bis das passiert, bis dieses Heil vollendet ist und unser Leben nicht mehr so zerfurcht aussieht, sondern ewig, rein, schmerzfrei, sündlos, Völlig verändert, vollkommen. Bevor das so sein wird, haben wir unseren Weg zu gehen im Glauben an ihn. Und das ist gemeint, das Vertrauen, zu dem du jeden Tag herausgefordert bist. Denk nochmal an die Ermöglichung deiner Liebe. Dass du lieben kannst, ist ein Geschenk Gottes, weil du sein Ebenbild bist. Aber deine Liebe braucht eine Entscheidung. Das ist im Leben auch so. Wenn ich verheiratet bin, dann muss ich mich jeden Tag neu entscheiden. Für den Partner. Und besonders dann, wenn es mir vielleicht schwerfällt oder wenn ich unter mir selber leide. Ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, Liebe zu üben. Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Und das ist im Blick auf Gott nicht anders. Er schenkt alles, was er hat. Er gibt seinen Sohn. Er gibt das Beste, was er hat, zu deiner Erlösung. Und du bist herausgefordert. Nehme ich das an? Lebe ich in dieser Beziehung zu Jesus Christus, zu meinem Herrn und Erlöser? Ostern will ich dankbar sein? Will ich mich freuen über das, was Gott durch Jesus in meinem Leben tut? Ich möchte zum Schluss sagen, am Anfang deines Lebens steht nicht das Böse, am Anfang deines Lebens steht nicht das Leid, sondern am Anfang deines Lebens steht die Liebe Gottes, der dich gewollt, der dich geschaffen hat und der diese liebevolle Beziehung zu ihm wiederherstellen möchte. Und am Ende deines Lebens steht auch nicht Krankheit und Tod und das Ende, sondern am Ende deines Lebens steht auch seine Liebe, die er an Jesus dir gegeben hat, der gesagt hat, ich möchte, dass du da bist, wo ich bin. Und ich bereite alles vor, damit du den Weg gehen kannst. Und du wirst in ewig bei mir sein und es wird gut werden. Es wird vollkommen werden. Es wird super sein. Vertrau mir. Es ist die Klammer der Liebe Gottes über deinem Leben. Der Teufel versucht dir was anderes zu sagen. Der Teufel versucht, sucht sie doch mal, es ist doch alles armselig. Es ist doch alle, alle Mühe vergebens. Das kommst sowieso nicht raus aus diesem Dilemma. Doch seit Ostern kommen wir raus, weil der Sieger lebt. Ewig. Jesus, unser Herr. Gott macht deine Heilung möglich. Gott schenkt dir sein Heil. Jetzt schon und in Ewigkeit. Weißt du, und dafür, ganz allein dafür, gibt es Karfreitag und gibt es Ostern.